0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Nachdem die letzte Folge eine Unfallfolge war, haben wir alle gehofft, dass die Nächste es nicht wieder wird und sie wird es nicht. Heute, heute, toi, toi, es ist nichts passiert, außer, dass ich zehn Tage Urlaub gemacht habe und viele kleine Softwarefehler gesucht habe. Daher gibt es eigentlich keine großen Themen diese Folge, aber ich fange mit den kleinen einfach mal an. Ein Thema habe ich nämlich immer offen gelassen, das ist immer hinten übergefallen, und zwar unser Visual Docking Guidance System. Früher wurden die Flugzeuge an Flughäfen mit der Hand eingewiesen, das heißt da stand jemand mit Kellen und hat den Piloten den Weg gewiesen. Heutzutage wird mit einer Kamera das Flugzeug erfasst und an einem Display am Terminal den Piloten Informationen übergeben, was er zu tun hat. Nämlich zum Beispiel, dass er langsamer oder schneller fahren soll, am allerwichtigsten wann er anhalten soll, und ob er eventuell nach links oder rechts korrigieren muss, so dass er immer perfekt auf der gelben Linie fährt. Wir haben diese kleinen Displays gebaut, das war eine sehr mühselige Arbeit, vor allen Dingen auch die Kommunikation mit dem Hauptcomputer hinzukriegen, das läuft über unser schon mal vorgestelltes Bussystem und so sind wir halt jetzt auch in der Lage, unsere Piloten perfekt wie in der Realität einzuweisen. Vor ein paar Monaten kam ich mal unten bei den Elektronikern und Mechanikern vorbei und da wurde ganz schnell was weggepackt. In den nächsten Wochen merkte ich langsam, worum es geht. Sie hatten einen Spaß vor. Ich war von der Idee nicht begeistert am Anfang, muss ich zugeben, weil wir waren im Eröffnungsstress und ich wollte unbedingt noch 30 Flugzeuge bis zur Öffnung fertig haben, aber wir haben weitergebaut. Und heute sage ich zum Glück, es waren viele technische Herausforderungen bei der Hummel, wie wir sie heutzutage nennen, zu lösen, weil das Ganze ist ja halt kein normales Flugzeug, Da waren wir eingestellt und die Probleme wurden alle gelöst. Sie fährt einwandfrei, sie fliegt einwandfrei. Wir waren uns nicht ganz sicher, wollen wir die Optik bei uns am Terminal stören oder nicht und haben uns gesagt, naja gut, bevor irgendwelche Besucher sagen, mein Foto wäre sehr schön geworden, wenn ich dieses komische Ficht dazwischen stehen würde, haben wir uns gesagt, einmal in der Stunde oder alle 90 Minuten fliegt ab jetzt bei uns ein Aktions- oder Spaßflugzeug bei uns im Flughafen. Zur Weihnachtszeit könnte das der Weihnachtsschlitten sein und momentan ist es halt, da kommt sie gleich raus, die fertige Bummel, die, man kann wirklich sagen, beim Publikum für viel Spaß und Begeisterung sorgt. Was auch öfter gewünscht würde, ist einmal den Space Shuttle-Einsatz im ganzen Ablauf zu zeigen. Okay. Der ganze Ablauf ist, sie steht unterirdisch bereit, wartet darauf, dass wir diesen Einsatz starten. Wenn das der Fall ist, wird sie losgeschickt, fährt auf dem Lift, sie muss nämlich auf die andere Seite. Dass wir auf der, der Seite parken, hat ganz einfach den Grund, es war der einzige Ort, wo wir noch Platz hatten, um zwei Flugzeuge abzustellen, unterirdisch. Sie fährt dann auf die andere Seite, geht dort in Bereitstellung, parallel. Wird hinten die Feuerwehr alarmiert, weil eine Space Shuttle Notlandung. Ich habe den Chef von der Hamburger Flughafenfeuerwehr gefragt, was würdest du tun, wenn der Anruf von der NASA kommt? Die Space Shuttle landet bei dir. Da hat er gesagt, ich schicke alles raus, was ich habe. Und das war genau das, was ich hören wollte. Auch wir machen das. Die Feuerwehr rückt aus und geht in Bereitstellung. Aber zu diesem speziellen Bereitstellungsthema erzähle ich gleich danach noch mal was. Wenn die Feuerwehr in Bereitstellung ist, der Flughafen soweit gesperrt ist, also leer geflogen ist, kein anderes Flugzeug möchte mehr landen und starten, in dem Moment beginnt die Landung der Space Shuttle. So, und das ist der Moment, wo bei uns sozusagen der Kompromiss beginnt, was wir realisieren können und was nicht. Es ist natürlich schon oft erwähnt worden, dass die Space Shuttle eigentlich einen Bremsfallschirm hat, aber das werden wir vielleicht irgendwann mal nachreichen können. Momentan haben wir uns gesagt, bevor wir sie nicht fliegen, fliegen wir sie lieber ohne Bremsfallschirm. In dem Moment, wo die Maschine sicher gelandet ist, kriegt die Flughafenfeuerwehr den Auftrag, zur Inspektion vorzuziehen. In dem Moment, wo festgestellt wurde, dass alles in Ordnung ist – bei uns ist natürlich immer alles in Ordnung – kriegt die Flughafenfeuerwehr der zweite Zug. Das sind die hinteren Fahrzeuge auch von nach Hause zu fahren, die werden nicht mehr benötigt. Aber das Wichtigste an einem Flughafen ist ja erstmal, dass die Startbahn frei wird für den weiteren Flugverkehr. Deswegen fahren die großen Flugfeldlöschfahrzeuge zum Frachtterminal, weil da ist die Ausweichposition dafür. Und am Ende auch die Space Shuttle. Und hier ist unser zweiter Kompromiss aus eigener Kraft. Das könnte sie in echt natürlich nicht. Auf eine Bereitstellungsposition am Frachtterminal, weil sie da am wenigsten stört. Das wäre in echt übrigens genauso, um dort weiter von den großen Flugfeldlöschfahrzeugen inspiziert zu werden. man ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Feuerwehr ihren Auftrag erfüllt hat. Die kann hier nicht mehr helfen, es ist soweit alles in Ordnung. Also kann die Flughafenfeuerwehr erstmal nach Hause geschickt werden. Als ziemlich letzter Akt wird die Space Shuttle in den Hangar geschoben, weil sie da dann natürlich ausgiebig überprüft wird. So, als letztes geht die Tür zu und die Space Shuttle fährt unterirdisch heimlich wieder in ihre Ausgangsposition zurück und ist somit bereit für die nächste Notlandung. Irgendwann, wenn ganz viel Zeit ist, wahrscheinlich so in ein, zwei Jahren, machen wir etwas, was wir auch schon vorbereitet haben. Dann würde die Space Shuttle nämlich nicht hier in den Hangar fahren, sondern würde da hinten zur Lufthansa Technikhalle fahren und da rein verschwinden. Gleichzeitig würde von der NASA eine 747 gelandet werden, die auch in die Lufthansa Technikhalle fährt. Die müssten wir natürlich noch bauen. Dann gehen die Türen zu und es leuchtet eine Lampe hinter der Anlage. Und dann warten wir einfach nur, bis die nächste Führung hinter den Kulissen kommt. Die kommt ungefähr alle 15 Minuten. Die nehmen diese gelandete Space Shuttle und stellen sie wieder hier hin und nehmen gleichzeitig eine vorbereitete, die ganz leicht ist und setzen die mit Magneten auf das Dach von der 747. Drücken einen Knopf, damit weiß der Rechner Bescheid. Alles klar, Tor auf. 747 packen mit Space Shuttle raus, starten nach Cape Canaveral, so wie es in echt auch wäre, wenn die Space Shuttle mal außerhalb ihres Landeflugplatzes landen würde. Aber wie gesagt, das dauert sicherlich noch ein, zwei Jahre, bis wir soweit sind. In den letzten Folgen habe ich oft gesagt, dass ich Fehlersuche betreibe. Und daraufhin wurde ich oft gefragt, was ist denn so eine Fehlersuche, wie läuft die ab? Nicht jeder Fehler ist einfach so, ich habe einen Fehler gemacht, mach mache ihn weg und alles ist gut. Sondern ganz oft berichten mir die Piloten am Flughafen Kuriositäten, die ich mir nicht erklären kann. Und dann sucht man sehr lange. Wie in dem Beispiel, was gerade brandaktuell gefunden wurde zum Glück. Die Space Shuttle soll nämlich landen. Die Feuerwehr steht hier vorne schon in Bereitstellung. Zieht aber noch nicht vor auf die Startbahn, wo sie alle nebeneinander in Bereitstellung gehen. Weil das System weiß, wir landen gerade nach links. Also muss überprüft werden, ob hier noch ein Flugzeug landen möchte und hier vorbeifahren möchte. Und somit mit dem Flügel, die in Bereitstellung stehen in Feuerwehrautos, abrasieren würde. Also wird so lange gewartet. Funktioniert zuverlässig. Nur einmal in der Woche nicht. Und da habe ich heute Nacht nach 20, 30 Stunden Suchen den Fehler gefunden. In dem Moment, wo dieses Flugzeug den Landeinflug beginnt und alles andere frei ist, darf die Startrichtung gewechselt werden. Also Startrichtung hat genau im Feuerwehreinsatz gewechselt. Das Flugzeug landet gerade. Das System kennt aber schon die neue Startrichtung und überprüft jetzt nur noch, ob von hier ein Flugzeug kommt. Ist nicht der Fall. Die Feuerwehr zieht vor. Flugzeug fährt hier rum, sämelt die Feuerwehrautos rum. Passiert einmal in der Woche, hat 20-30 Stunden gedauert diese Konstellation herauszufinden. Eigentlich durch einen Zufall heute Nacht, da war ich sehr glücklich. Aber ich habe mit Sicherheit noch 5-10 Punkte auf der Liste, die ähnliche Symptome haben, also ganz selten auftreten, die ich nie finden werde. Jetzt kommt mal ein ganz anderer Tagebucheintrag, ein bisschen ein trauriger, weil Tobi, hat eigentlich maßgeblich den Flughafen mitgebaut, hat sich immer weiter in die Flughafen Flugzeugtechnik eingebaut und mittlerweile eigentlich der König der Wartung der Flugzeuge und des Neubaus. Er verlässt uns leider, weil du studieren möchtest, aber es ist wahrscheinlich für dich eine gute Entscheidung. Für uns lassen wir es mal dahingestellt. Auf jeden Fall möchten wir dir für deine Taten hier und vor allen Dingen dein Werk hier mit am Flughafen äußerst danken und für jeden der draußen der Meinung ist, in diese Fußstapfen treten zu können. Wir suchen einen neuen Feinmechaniker oder Mechatroniker. Auf unserer Homepage gibt es dazu nähere Informationen, die sicherlich hier unten gleich, da ist sie, eingeblendet wird. Warte, ja, dreht sie nochmal um, so ist besser. Die da unten jetzt eingeblendet ist, da gibt es nähere Informationen und wir würden uns über zahlreiche Bewerbungen sehr freuen. Damit beende ich diese Folge und freue mich ganz toll wie immer aufs nächste Mal. Tschüss!